0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del F-Sports. En esta ocasión vamos a hablar de los grandes referentes del fútbol mexicano. ¿A qué me refiero con referentes? Es cuando pensamos en un equipo, ¿qué jugador sería la representación de ese equipo? O cuando pensamos en un, en un futbolista, decir, representa tal equipo. Déjenme, les doy un ejemplo. En el Barcelona, si uno piensa... En referentes del Barcelona pueden ser Messi, puede ser Puyol, o sea, gente que los representa. En el Real Madrid, Madrid puede ser Cristiano Ronaldo Raúl. Un ejemplo del fútbol mexicano, ahorita vamos a entrar ya al detalle, pero, por ejemplo, cuando uno habla de Enrique Borja, aunque haya pasado por la UNAM, uno a Borja lo relaciona con el América. Borja sería uno de los referentes del América. Entonces, vamos a pasar por cada equipo del fútbol mexicano y vamos a decir quiénes son en mi visión los referentes por un lado estoy poniendo para los equipos más populares los 7 u 8 más populares de acuerdo a diferentes encuestas quién sería su mayor referente del siglo XX y quién sería su mayor referente del siglo XXI? para tratar de ser justos y no estar comparando 80 años o 60 años para el resto de los equipos nos vamos a ir un poco más rápido pero también vamos a mencionar al que yo creo que es. Incluso para algunos de los equipos más nuevos los vamos a pasar muy, muy rápido, pero vamos a mencionar a algunos jugadores. si es que empecemos. Y voy a empezar por Cruz Azul. Vamos a empezar hablando de Cruz Azul. Cuando uno piensa en el siglo pasado, podría considerar a Carlos Hermosillo. No estoy considerando a él. Podría uno considerarlo. Hermosillo, pese a tener raíces americanistas, realmente es evidente que su corazón siempre estuvo con Cruz Azul, fue ídolo de Cruz Azul, ganó el último campeonato con Cruz Azul, hizo el último gol con el que fue campeón Cruz Azul y siempre se ha manifestado abiertamente cementero. Sin embargo, como referente del siglo pasado me quedaría con Miguel Marín, tremendo portero de la máquina. Marín llegó a principios de los 70s, ya Cruz Azul tenía un par de campeonatos, el del 69 y el torneo previo al Mundial de México 70. Pero con Miguel, Miguel Marín ganaron cinco títulos. O Se dice fácil, pero ganaron cinco títulos. Estuvo del 71 al 81 con ellos. Era un portero fenomenal, fuerte, con unas salidas espectaculares, volaba espectacular. Todo lo hacía bien Miguel Marinero, un líder. Difícil pensar en alguien que representa al Cruz Azul mejor de lo que lo hizo el arquero argentino. Era tan bueno que, que realmente me parece una locura que no haya sido el portero titular de Argentina en el Mundial del 74. Era tan bueno que se metió un autogol él solo con la mano, este, y, y, y eso no demerita en nada su enorme carrera. No he visto yo un mejor portero que Miguel Marín en México. Extraordinario, extraordinario. Hay otros jugadores de Cruz Azul del siglo pasado, como el mismo Hermosillo, Pablo Larios o Nacho Flores. Pero sin duda es Miguel Marín la persona. En este siglo hay dos jugadores que llaman la atención poderosamente como posibles referentes del Cruz Azul. Uno es el Chaco. Muy buen mediocampista, ídolo, el último gran ídolo realmente en Cruz Azul. Y aunque pasó por Pachuca, uno siempre lo ligará con Cruz Azul. Pero me estoy quedando con el Conejo Pérez. El Conejo estuvo en Cruz Azul del 93 al 98. Como titular desde el 97. Fue campeón con Cruz Azul, fue campeón de CONCACAF. Jugó en la Libertadores, donde la máquina quedó en segundo sitio. Era un arquero muy rápido. Eso era lo que era impresionante, su velocidad. Para salir, para moverse un resorte increíble, era capaz de tocar el larguero con el pie y aunque se retiró a los 45, pasó muchos años con Pachuca al final está regresando a casa y hoy es entrenador en Cruz Azul el Conejo Pérez para mí simboliza a la máquina de este siglo vamos a hablar del siguiente equipo que son las Chivas en Chivas del siglo pasado yo no lo vi jugar pero es un histórico chavarrés. Chava Reyes fue por muchos años el máximo goleador de Guadalajara. Jugó 14 años con las Chivas, anotó 154 goles y ganó 7 títulos de liga. En un lapso de nueve años ganó 7 títulos con el Guadalajara. Incluso seis veces fueron campeón de campeones. En ese entonces, campeón de campeones era el. ganaba. jugaban el campeón de liga con el campeón de copa y el ganador era el campeón de campeones. Entonces, el, en el campeonísimo ganaron ligas, ganaron campeones, campeones, ganaron todo lo que había. Pero más allá de ser el máximo goleador del Guadalajara por mucho tiempo, ayudó a poner al Guadalajara en el centro del fútbol mexicano como el equipo más popular de ese momento y tal vez de ahora. Solo con mexicanos. Antes del Guadalajara de Chava Reyes, los grandes triunfadores eran el España, Asturias, por ahí el Necaxa. Cuando llega Chavarreyes y llega el Guadalajara, ocupan el centro del fútbol mexicano. Se atraen a todo mundo, todos los aficionados quieren ver al Guadalajara. Es tan grande ese equipo que le da realce al Atlas y le da realce posteriormente al América está por encima Chava Reyes de otros compañeros de su equipo como el Jamaicón, como el Tubo Gómez, como el Tigre Sepúlveda. Incluso es más grande que algunas tremendas figuras de finales del siglo como el maestro Benjamín Galindo o Fernando Quirarte o Claudio Suárez. Si nos vamos ya a los últimos 20 años, pensé en tres jugadores. Uno es el Bofo que al final decidí que no lo es porque no jugó tanto tiempo en Chivas, aunque no hay duda del talento y lo que aportó a ese equipo y que uno siempre lo ligará con el Guadalajara. Está Ramoncito Morales, que jugó 11 años, lateral izquierdo hábil, jugaba en la media, hacía goles, hizo 80 goles, de hecho, como mediocampista y lateral izquierdo, que es una cantidad bárbara en 460 partidos. Al final me incliné por Omar Bravo, que aunque tuvo un tiempo en Atlas, Realmente todos, en, cuando pensamos en Omar Bravo, pensamos en el Guadalajara. Es el máximo goleador en la historia del equipo con 160 anotaciones. Fue campeón una vez con Chivas. Fue el primer campeón goleador del Guadalajara desde 1961. Era un tipo de carácter. En, en el Mundial donde representó a México como centro delantero, incluso pidió el balón para tirar un penalti. Era un tipo goleador, hábil, le pegaba bien con las dos piernas, extraordinario jugador Omar Bravo, que en mi visión es el mayor representante de Chivas de este siglo. Me voy a ir a los equipos del norte. Vamos a hablar primero de Tigres. Cuando vemos a Tomás Boy como entrenador hoy, hoy en el Mazatlán, que ha pasado por un montón de equipos, yo siempre lo recuerdo como uno de los mejores mediocampistas mexicanos que me ha tocado ver, de los más talentosos sin la menor duda Tomás Boy era creativo de los, o sea, el, el, el mediocampista mexicano el volante normalmente es de ida y vuelta, mucha lucha Boy, más allá de eso, tenía un talento fenomenal le pegaba muy bien al balón buscaba y encontraba jugadores desmarcados, metía cambios de juego de verdad pocos jugadores he visto yo tan buenos como Tomás Boy en la media cancha de un equipo mexicano y fue el gran representante de Tigres ganó dos veces con ellos el campeonato uno en los 70s y otro en, en los 80s jugó el 75-88 con ese equipo y todavía hay quien piensa que es el mayor representante de Tigres en su historia en el Mundial de México 86 era el cerebro de la selección mexicana creo que uno de los temas que Todavía le deben de calar a Tomás Boy es el no haber podido dirigir a Tigres el equipo de sus amores. Enorme jugador Tomás Boy. No sé si era mejor que Barbadillo, por ejemplo, que era absolutamente espectacular. Pero sí es más referente que Barbadillo, sin la menor duda. Representa más a Tigres. Incluso lo estoy poniendo por encima de un central como Fosvaldo Atocleti, que era tremendo, tremendo. En este siglo es fácil la decisión porque tiene que ser el francés André Pierre Guignac. Guignac llegó y tomó por asalto el fútbol mexicano. El tipo remata bien, le pega con las dos piernas, es inteligente, se desmarca, da pases. Es una maravilla Guignac. Llegó en el 2015 y tiene ya más de 140 goles. Cada, cada año ha hecho 20 goles o más, que se dice fácil pero realmente se requiere jugar y jugar bien. Más a eso es un líder en la cancha. Y pocas veces he visto yo a un jugador que le transmita tanto a la tribuna de su equipo como al francés. El Volcán se identifica plenamente con Guignac. Es su jugador preferido, es su consentido. Y, y cuando hace sus gestos, cuando empuja, levanta a la gente, su líder en la cancha y un líder hacia la tribuna. Hace poco leía el tema de si realmente era el mejor extranjero y por ahí la puente y otros dan sus opiniones. Miren, no es fácil definir quién es el mejor extranjero que ha habido en México, pero Guinea tiene que estar en esa discusión, sin la menor duda, es de lo mejor que ha llegado a México. Monterrey es un caso particular, o sea, tiene su complicación porque rayados en el siglo pasado realmente. No, no era un equipo tan relevante. O sea, sí ganó el México 86 y por ahí se metió a alguna liguilla, pero no era un consistente ganador. Puede uno pensar en Magdaleno Cano que jugó mil años con Monterrey. Puede uno pensar en el abuelo Cruz que estuvo poco tiempo, pero fue una figura, un figurón. Al final, creo que el mayor referente de Monterrey en el siglo pasado es Mario Souza Mota, mejor conocido como Bahía fue el líder goleador de Monterrey o máximo goleador de Monterrey por algunos años y me parece que lo que más lo identificaba es que era un matatigres, o sea, parecía que el tipo cada vez que jugaban contra Tigres les anotaba gol, Se Identificó mucho la gente de Monterrey con él en, en muchos años que yo diría no brilló Monterrey él puede haber sido el faro de ese equipo este siglo cambia todo cuando monterrey empieza a ser un equipo súper triunfador y dentro de eso no hay nadie más representativo representativo de monterrey en este siglo y en su carrera o en su historia que el chupete suazo el chileno llegó del colo colo en el 2007 y permaneció con el equipo hasta el 2014 por ahí en tuvo una pequeña interrupción que se fue a españa pero no hay un mayor ídolo en monterrey que humberto suazo hizo 121 goles es el máximo anotador del equipo los llevó a ganar dos Ligas, Los llevó a tres campeonatos de la CONCACAF. Mucha técnica. Yo no sé si he visto muchos jugadores más inteligentes que Suazo. Era increíble en ese sentido el chileno. Un goleador. Tiene el corazón de Monterrey. Cuando se habla de Humberto Suazo, todos pensamos en Monterrey. Y cuando se habla del mayor ídolo de Monterrey, tiene que ser Humberto El Chupete Suazo. Hay otros. Está Hoy Funes Mori, que aunque va a acabar superando a Suazo en goles, no lo va a hacer como ídolo. El Cabrito Arellano empezó Basanta, fue un gran jugador histórico en Monterrey. Pero nadie, nadie como Suazo. Hablemos ahora del América. Grandes figuras en el siglo pasado pero ninguna al nivel del Capitán Furia, Alfredo Tena. Tena estuvo en el América el 74, el 91. Prácticamente toda su carrera, excepto el, el último año que lo jugó en Tecos. Defensa central, duro, recio, hacía goles, pero sobre todo tenía un liderazgo impresionante en la cancha. Ordenaba la defensa, ordenaba el equipo, mandaba. Era difícil de superar. Muy difícil de superar. Fue campeón con América en sus inicios en 75-76, pero lo más relevante es que ganó cinco campeonatos con ellos en los 80 y tres con K-Champions. O Se ganó seis ligas con el América, que no es poca cosa. No bastándole eso, después era bueno, fue director técnico del América, dirigió Fuerzas Básicas del América y aunque como técnico fue campeón dos veces, ninguna con las Águilas, es sin duda el mayor representante del siglo pasado de la América. Una pena que, que su mundial donde jugó en el 78 estaba muy joven, estaba muy verde, y después el del 86, cuando era su mejor momento, un tema de patrocinios de zapatos impidió que, que estuviera en la selección mexicana. Pero es sin duda los mejores centrales mexicanos que ha, que ha habido. Yo me atrevería a decir que hasta la llegada de Rafa Márquez era el mejor defensa central mexicano que había. Hay otros jugadores, grandes jugadores del siglo pasado en la América que son referentes. Está Zague, está Reynoso, está Borja, Celada, Santos, pero ninguno representa a la América como Alfredo Tena. Y en este siglo también es muy fácil decidir quién, y es Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc es el mayor ídolo en la historia de la América delantero en el principio de su carrera muy rápido después no tanto pero hábil como pocos inteligente a morir, o se había siempre que hacer con el balón, hacía magia con el balón todavía tengo mis dudas de si no se hubiera lesionado con la selección como le hubiera ido en España tuvo poco tiempo y, y, y no lo pudo aprovechar por su lesión tampoco si se tenía la disciplina pero el genio lo tenía, es más, es tan relevante Cuauhtémoc en selección mexicana que el América, que es un equipo bastante odiado en general, no tienen Cuauhtémoc a unos jugadores más odiados. Mucha gente en México lo quería, pese a jugar en el América, pese a tener orígenes del América. Lo reitero, el mayor ídolo que ha habido dentro del americanismo. Una pena que no haya podido estar en todos los mundiales que, que debe haber estado. La Volpe decidió dejarlo fuera. En un error claro del técnico argentino, el no haberse llevado al mejor jugador mexicano del momento. Extrañamente, solo ganó un campeonato con el América. Pero eso lo que les demuestra es otra vez el tema de que los jugadores se identifican con su tribuna independientemente de los resultados está Guillermo Ochoa pero muy atrás de Cuauhtémoc Blanco hablemos del Toluca Toluca también es un caso raro porque tiene épocas buenas del sesenta, entre los 60 y los 70 y después desaparece durante muchos años hasta los 90 y hay dos diablos mayores el original y que para mí es el referente del Toluca del siglo pasado que es Vicente Pereira Jugador muy querido en Toluca. Tres veces campeón con ellos. Hace tanto tiempo jugó que leía yo que su primer sueldo fueron 300 pesos. Hoy ganan un poco más que esos jugadores. Uno puede pensar en Eugue, puede pensar en Juan Dosal pero sin duda es de Vicente Pereira. Ahora... Después vino otra época, ya en este siglo, fines, desde fines de los noventas, donde aparece otro Diablo Mayor, y aunque no es el Diablo Mayor original, creo que es el Diablo Mayor, y es José Saturnino Cardoso. Tremendo centro delantero. Muy meritorio de la directiva del Toluca, que en los dos primeros años, pese estar muy lesionado y jugar poco, lo aguantó, y acabó pagándoles con creces. Llevó al equipo a cuatro títulos, fue cuatro veces campeón goleador. No sé si tuvieron oportunidad de ver a Cardoso. Si no, busquen sus videos. Hacía goles de todo tipo. En el área chica, en el área, fuera del área. Le pegaban con la zurda, con la derecha. Cabeceaba, se movía, desprendía, era rápido. Es el que normalmente aparece en las discusiones con guiñac de mejor extranjero. Por ahí se nos olvidan algunos del pasado. Pero ellos dos son fenomenales. Cardoso era absolutamente increíble. Un jugadorazo con capacidad goleadora. Levantó al Toluca, lo convirtió en el mejor equipo de México durante muchos años. Rodeado de grandes figuras, sí, pero siendo él el centro, sin la menor duda. Hay otros jugadores que hicieron historia en Toluca más allá de los títulos por su trayectoria está Cristante, está Paulo da Silva pero ninguno como José Saturnino Cardoso Pumas cuando uno habla de los Pumas del siglo XX piensa mucho en Caviño pero Caviño no estuvo tantos años en una, aunque fue absolutamente relevante y para mí es de las más complicadas el decir quién es el mayor referente de Pumas, porque hay dos. Uno es Jorge Campos, extraordinario portero, el mejor portero mexicano que ha habido. Inteligente, rápido, ágil, carismático. Sin embargo, considero que el referente de Pumas del siglo pasado tiene que ser Hugo Sánchez. Hugo fue campeón dos veces con Pumas, una siendo muy joven, a los 18, 19 años. Y otra vez en el 81, ya siendo la gran estrella del equipo, el gran goleador. Y justo antes de irse a Madrid. Hugo anotaba todos los goles que se puedan imaginar. Se identificaba plenamente con la tribuna Puma. Los goles a la golpe son históricos. Estudió en Lunam. Después dirigiría y sería campeón dos veces con Lunam. Y es el que puso a Pumas en, en la escena mundial. Cuando se fue, lo siguieron otros grandes de la cantera como Luis García, Luis Flores, Manuel Negrete. O sea, él abrió el campo de extranjeros o de mexicanos en el extranjero para los Pumas. Era el mejor representante de la cantera de Lunar. Hugo Sánchez tiene que ser el referente del, del siglo pasado de Pumas. Y en este año, o perdón, en este siglo es medio irónico que Pumas siendo un equipo de tantos jóvenes mexicanos tenga como referente de este siglo a un extranjero que es Darío Verón. Verón fue un central extraordinario en Pumas, capitán, líder, duro, leal, jugadorazo el Paraguayo, jugadorazo. Se dice que era tal su amor a Pumas que rechazó en más de una ocasión irse a Cruz Azul y América. Uno piensa en extranjeros en Puma en Caviño. Yo no sé si Caviño es el extranjero de mayor impacto en la historia de la universidad. Yo creo que es Verón, que fue un jugador fenomenal. Por ahí aparece Bernal con más juegos que él, como Puma. Pero no había la misma identificación del arquero. Que es la que tenía el Central con su tribuna. Esos son los equipos más populares. Ahora vámonos un poco más rápido con los que siguen. En Atlas tiene que ser Rafa Márquez, aunque solo estuvo sus primeros tres años con Atlas y sus últimos tres, y todo lo demás estuvo en Europa, por ahí con el León. Rafa Márquez representa al Atlas. El. Fue el baluarte del subcampeonato que tuvieron que es su mejor resultado en 70 años. El mejor defensa central mexicano que ha habido. Para algunos el mejor jugador mexicano que ha habido. Otra vez pone al Atlas en el mapa de México y pone al Atlas en el mapa del mundo. Nadie como Rafa Márquez en el Atlas, pese a que están ahí Osorno, Guardado, desde este, hace mil años Chavarín. No, tiene que ser Rafa Márquez. En el Necaxa es raro, o sea, porque hace mil años tenían los 11 hermanos y fueron muy famosos en los 30, pero ni siquiera estaba bien profesionalizada la liga. Después desaparecen incluso como equipo. Y su mejor época son los 90, cuando llega un ecuatoriano notable, Alex Aguinaga. Mediocampista de ida y vuelta, defendía, atacaba, hacía goles, daba pases. Nadie representa al Necaxa mejor que Aguinaga. No solo por su calidad, sino porque él estuvo en los tres campeonatos del equipo. Y fue siempre el cerebro del equipo y el baluarte del equipo. Incluso fue el líder que los llevó al tercer lugar en el Mundial de Clubes. Aguinaga sin duda es el mayor representante del Necaxa, el referente de ese equipo. Santos es un caso raro, muy raro, porque no tiene tantos años siendo relevante. De hecho, el primer título de Santos es en el 96, hace 24 años. Y sin embargo ha tenido jugadores que cualquiera de ellos podría uno pensar que es el referente del cuadro. O sea, estuvo el Pony, estuvo Osvaldo Sánchez, estuvo Oribe Peralta. Sin embargo, me inclino a pensar que el mayor representante de Santos tiene que ser Jared Borghetti. Su gran goleador... En Santos hacía más de 0.6 goles por partido, que es una barbaridad para el fútbol mexicano. Hizo más de 200. Es el jugador que más goles ha anotado con un solo equipo, y es en Santos. El último, tal vez, gran rematador mexicano. La forma en la que cabeceaba es impresionante. Pero no solo hacía eso. O sea, Borghetti era muy inteligente, se desmarcaba, le pegaba bien con ambas piernas. Tremendo, tremendo centro delantero. Jared Borghetti, y su mejor época fue sin duda en Santos. Y cuando uno piensa en Borghetti, piensa en él, en el uniforme de Santos. Puebla es un caso raro, es otro equipo que no ha tenido demasiados campeonatos. Y extrañamente, el mayor referente de Puebla es un jugador que no estuvo tantos años con ellos, pero que es el más, el mayor ídolo que hay en Puebla, que es el mortero Aravena, Incluso por encima del búfalo Poblete, que estuvo muchos más años e hizo muchos goles, pero Aravena dejó corazones rotos en la Angelópolis. Bien, Puebla ha ganado en su historia dos ligas, una copa, un campeón de campeones y una CONCACAF. Excepto una liga, Aravena estuvo en todos los demás y fue el centro de todos los demás. Fue el que les ayudó a ganar la liga, fue el que los ayudó a campeón de campeones, fue el que los llevó a ganar la CONCACAF. Tremendo zurdo. Yo no sé si alguien en México le ha pegado más fuerte al balón que Aravena. Pero pensar en Aravena simplemente como un hombre que le pegaba fuerte es limitarlo. Era un extraordinario mediocampista. Es el cuarto jugador con más goles en la historia del Puebla, pese a ser volante. Aravena es el Puebla. El León sí lo dividiría yo en dos épocas. En el siglo pasado tiene que ser la Tota Carvajal, que estuvo del 50 al 66 con ellos. Uno lo conoce como el arquero que estuvo por México en cinco mundiales pero realmente en el León es histórico, absolutamente histórico, incluso para mí más que el Dumbo López, que fue su goleador por mucho tiempo. Más reciente, Tita, mediocampista de muchos goles, campeón, campeón goleador. Me parece que jugador con el que se acabó identificando muchísimo la afición del León. Para mí es el referente del León en su historia. Y no quiero dejar de mencionar a Mauro Boselli. Que lo que hizo con ese equipo se ganó el corazón de todos los aficionados. Pachuca es otro equipo que tiene una historia larguísima, pero poca o corta de éxitos. O sea, no, no tiene tantos, tantos años siendo campeón. Empezó con una gran racha a fines de los noventas. Y sin duda, sin duda, el gran ídolo de Pachuca, el gran referente, es el arquero Miguel Calero ganó cuatro campeonatos con ellos, ganó cuatro veces la Conca Champions, ganó tres subcampeonatos, era un portero fenomenal, un líder absoluto, hizo sus goles, a su muerte lo describieron como el máximo símbolo de Tuzos y creo que eso es lo que fue Miguel Calero, gran gran arquero colombiano. Voy a mencionar a dos equipos que ya no están en la primera, uno porque vendió la franquicia y otro porque lleva muchos años en segunda y luego mencionamos rápido en el Mazatlán antes Morelia sin duda el Fantasma Figueroa y lo quiero mencionar porque yo no sé si en alguna ciudad de México han querido a un jugador más que en lo que en Morelia querían al Fantasma Figueroa un gran goleador y el Atlante que lleva muchos años en la división de ascenso tiene para mí dos grandes referentes uno es Horacio Casarín de hace mil años creo que fue el máximo ídolo del fútbol mexicano hasta la llegada de Enrique Borja. Y uno muy reciente es Federico Vilar, un portero que uno siempre identificará con el Atlante y que fue campeón con ellos. Finalmente, para cerrar, de los equipos actuales, pero que tienen poco tiempo en, en la liga, pues habría que mencionar a, en el, al Querétaro con Thiago Volpi. En el Tijuana, me parece que sería así los Saucedo, el arquero el que lo representaría y en el San Luis el Chango Moreno centro delantero que aunque estuvo en varios equipos, tuvo tres épocas diferentes con San Luis y siempre fue un gran goleador. Así es que esos son los referentes del fútbol mexicano, espero que les haya gustado, déjenos sus comentarios, me encantaría saber quién piensan ustedes que fue el referente o el ídolo de sus equipos, si se me pasó alguien, si creen que no es alguno de los que puse, déjenme sus comentarios platiquemos. Muchas gracias por haber estado en el F-Sports. Hasta luego.